0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Zainul Yasni, dosen di Universitas Hamzanwadi Lombok Ntb, yang saat ini Tengah menjalani studi PhD-nya di Universitas Monash. Selamat siang,
1: Bapak. Halo, selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
0: Bagus, bagus. Terima kasih sekali, Pak Yasni. Nah, dalam waktu yang sangat singkat ini, Pak Yasni, saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan itu, karena Bapak kan saat ini tengah melakukan suatu penelitian, yaitu tentang sekolah Islam atau pendidikan. ...di sekolah Islam itu. Nah, mengapa Bapak memilih judul atau topik tersebut?
1: Baik, uh, terima kasih Bu Sri untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kebetulan saya saat ini memang tahun terakhir... ...untuk riset saya di bidang uh, Educational Leadership in Islamic School. Ini sebenarnya berangkat proses perjalanan yang panjang... ...kenapa sampai saya meneliti tentang itu. Karena sebelumnya ketika saya S2... ...saya juga riset tentang Educational Leadership... ...atau kepemimpinan dalam bidang pendidikan... Dan ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menyadari betul bahwa ada banyak modal pendidikan kita di Indonesia yang belum tereksplor dengan serius. Salah satunya adalah uh, institusi atau lembaga pendidikan Islam, di mana setelah saya baca banyak, ternyata kita di Indonesia adalah Negara dengan institusi pendidikan apa, religious school terbesar di seluruh dunia gitu. Hanya saja kita belum mengeksplor lebih banyak nih gitu. Akhirnya itu membuat saya berpikir bahwa sepertinya saya harus ambil peran nih di bagian itu. Dan secara moral juga karena saya juga alumni dari salah satu pesantren di Lombok. Dan secara moral saya merasa bahwa ada banyak nilai-nilai yang perlu disounding ke apa halayak. Uh, scholar dunia melalui dunia riset dan saya juga ingin uh, menggali lebih dalam lagi dengan pendekatan-pendekatan metodologis yang struktur uh, untuk bisa memahami tentang value-value kita yang ada di di Indonesia khususnya di lembaga pendidikan Islam tersebut. Jadi itu, uh, Bu Sri, jadi secara, politik, ya, secara moral, pribadi, ya, iya, betul.
0: Iya, ini alih-alih daripada nanti orang asing yang membahasnya terlebih dahulu kan, kebanyakannya kan begitu itu.
1: Betul, dan memang riset-riset selama ini yang khususnya kalau ditulis di internasional Ataupun di jurnal jurnal internasional itu justru uh, banyak ditulis justru oleh para sekolah-sekolah dari luar gitu Dan uh, mungkin karena mereka juga interest dalam bidang itu Dan juga Indonesia juga dilihat sebagai yang, suatu yang satu fenomena yang menarik untuk dikaji dengan keberagaman agamanya, budayanya Dengan keunikannya dan keunikannya Ketika berbicara tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu kan unik, Bu Sri. Berbeda dengan pendidikan Islam di Saudi Arabia, ataupun di Pakistan, di Bangladesh, atau di negara uh, Muslim country lainnya gitu. Nah, Dan ada keunikan-keunikan gitu.
0: Nah, inilah yang ingin saya gali sebetulnya dalam waktu yang sangat singkat itu. Karena tadi Bapak Yasni sudah mengatakan yaitu tentang masalah kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinan yang bagaimana? Itu satu. Dan keduanya adalah, tadi seperti baru saja dikatakan, yaitu tentang nilai-nilai Islam atau nilai-nilai pendidikan Islam yang tidak dipunyai atau berbeda dengan di negara-negara lain. Mungkin satu persatu. Kita lihat dulu nilai-nilai apa yang Bapak, artinya itu pikir sebagai nilai-nilai yang perlu atau dapat ditawarkan pula justru kepada masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat internasional.
1: Baik, jadi saya melihatnya ada dua poin tadi yang Bu Seri sampaikan, itu ada tentang kepemimpinan, terus juga tentang nilai-nilai kita di, di pendidikan Islam. Tapi saya mulai dari uh, kepemimpinan dulu, di dimana bahwa terkait dengan riset saya tentang kepemimpinan ini yang saya ekspor sebenarnya tentang ada relasinya dengan nilai tadi gitu ya. Jadi saya ingin mengetahui tentang apa sih nilai-nilai yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin di lembaga pendidikan kita itu, khususnya lembaga pendidikan Islam itu yang ingin mereka emphasize, mereka ingin instil, mereka tanamkan di lembaga pendidikan yang mereka pimpin begitu ya. Karena ketika berbicara tentang pendid lembaga pendidikan Islam kita kan beragam tuh, Bu Sri. Kalau konteks Indonesia itu. Ada, lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi ke Muhammadiyah, misalnya ada Jom, NU. Islam gitu? Ada yang ke Nahdlatul Ulama, ada yang Langsung ke Solo, ke... ada yang NWDI, Arab, dan banyak ya. lagi. Gitu. Ya. Iya, dan ada juga yang muncul gitu, dengan dari apa, ideologi-ideologi yang transnasional gitu, yang berafiliasi dengan, dengan misalnya Salafi, Wahabi, dan sebagainya. Dan macam lah gitu, banyak sekali itu trennya begitu. Dan saya mengeksplor itu tentang keunikan-keunikan dari gaya-gaya kepemimpinan mereka yang dipengaruhi oleh nilai yang mereka pegang. Adapun nilai secara general, gitu kalau misalnya saya merefleksikan dari data yang saya olah, begitu, itu sebenarnya tidak keluar dari prinsip-prinsip uh, dasar dari Islam itu sendiri, Bu Sri. Di dalam Islam itu ada kita mengenal istilah habluminallah dan habluminan mas. Nilai-nilai hubung, bagaimana memperkuat hubungan dengan Tuhan dan juga memperkuat dengan hubungan dengan bersama manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai di pendidikan Islam itu, dia akan berkutat ke situ. Misalnya dalam uh, poin pertama, yani bagaimana uh, nilai dalam pendidikan Islam kita itu harus memiliki muatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, sang pencipta. Gitu. Jadi disitulah makanya kurikulumnya itu, ada kurikulum keagamaannya sangat di situ. disitu, terus juga bagaimana juga, Praktik-praktik uh, dan tradisi-tradisi keagamaan juga ditekankan uh, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, ataupun sekolah-sekolah Islam. Begitu, jadi itu diperkuat justru gitu ya. Bahkan itu, walaupun dari kurikulumnya udah di-emphasize, bahkan ada yang di luar dari kurikulum itu sendiri, yaitu ekstra kurikulernya gitu ya. Itu justru belajar tentang kitab kuning lah, gitu tentang adab, Quran, hadis, tafis, dan sebagainya gitu ya yang itu semuanya bermuara untuk mendekatkan diri dan mem, apa, mendorong para pelajar pelajarnya itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu ada yang kedua, yakni nilai tentang kahluminanah, bagaimana untuk merawat hubungan dengan sesama manusia. Ini sebenarnya nilai universal kemanusiaan humanity gitu ya. Bagaimana bisa menciptakan pribadi yang toleransi, yang respectful gitu, yang yang apa bisa menghormati satu sama lain, bahkan itu juga dipengaruhi oleh budaya-budaya keindonesiaan kita gitu ya. Budaya apa, togetherness kita, kebersamaan kita. Bahkan dari riset saya itu tidak ada dari pemimpin sekolah kita itu yang memutuskan satu keputusan atau mengambil satu keputusan kepemimpinannya itu kecuali melalui bermusyawarah gitu ya. Berbeda dengan mungkin di, di konteks yang lain yang... Cukup mereka yang bisa otoriter, misalnya atau karena mentang-mentang misalnya satu bos atau atasan punya otoritas power yang lebih gitu, mereka menekankan itu gitu, uh, bisa punya otoritas mengambil keputusan sendiri. Tapi ketika berbicara dalam konteks Indonesia, justru pemimpin-pemimpin kita itu mereka mengambil keputusan itu lewat nilai-nilai kebersamaan itu dan itu juga diterapkan pada santri-santrinya atau pelajar-pelajarnya. Makanya itu itu tercermin begitu ya. Mereka bisa uh, saling menghormati budaya kebersamaan. Bahkan adab itu, tata kerama, adab uh, itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan dari temuan data saya itu banyak dari mereka yang lebih menekankan adab karakter tata kerama kepada sesama itu dibandingkan dengan ilmu atau pencapaian akademik gitu. Nah itu Jadi, yang
0: ingin saya tanyakan itu. Karena selama ini kita sudah apa... Bapak sudah mengupas tentang artinya yang yang berhubungan justru pembentukan karakter. Itu ibaratnya. Ya, uh, kalau betul. kita terapkan kepada para murid dan sebagainya dalam hubungannya baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia itu tadi. Nah sekarang karena namanya saja lembaga pendidikan. Berarti kan harus ada sesuatu yang diberikan kan. Uh, tadi sudah di, ya. sudah disinggung yaitu tentang. Tentang ilmu itu sendiri Jadi di mana ini letak ilmu itu Dalam pendidikan Islam
1: Betul Jadi bicara tentang ilmu dalam Di posisi ilmu dalam Islam itu Itu dinilai atau di, di, Dipandang sebagai ibadah Jadi seeking knowledge itu Itu bagian daripada ibadah Makanya banyak dalam Quran, juga dalam hadis Juga hadis nabi Yang mengedepankan tentang bahwa Menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah Bahkan orang yang cuma memiliki keimanan, tapi apa mempraktikkan agama, tapi tapi tidak berlandaskan de, karena kepemahaman yang baik. Tanpa berlandaskan dengan ilmu itu justru tidak lebih baik dibandingkan orang yang
0: tidak beribadah. Mereka
1: punya ilmu, ya, iya, jadi dia harus punya ilmu gitu. Jadi dia mempraktikkan atau memahami agamanya itu berdasarkan ilmu. Dan ini kan sebenarnya mengedepankan rasionalitas, Bu Sri. Dalam nah. arti bahwa, eh, berarti... Tidak bisa kita hanya menjalankan praktik-praktik keagamaan itu hanya berdasarkan emosi gitu. Maksud saya itu misalnya ada sekarang kan kalau orang hanya mengedepankan emosi, menggunakan ayat uh, agama misalnya dalil agama lalu dipandang tanpa dengan uh, melibatkan rasionalitas untuk memahami dan pemahaman yang secara holistik ya, komprehensif. Dalam memahami uh, firman Tuhan dan juga hadis nabi misalnya Maka orang bisa sedikit-sedikit justru main emosi cepat amarah gitu misalnya iya. Atau malah salah paham gitu loh bu iya. nah, nah, itulah
0: Karena kami semua kan orang awam itu ibaratnya Nah bagi orang awam itu kadang-kadang ini pengamatan saya saja. Jadi kadang-kadang kami itu melihatnya bahwa. Wah kalau pendidikan Islam itu berarti yang diutamakan adalah itu tadi. Yang dua, dua uh, hal itu tadi. Yaitu hubungan, hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan uh, manusia dengan manusianya itu tadi. Dan sehingga dalam konteks sekolah itu. Ibaratnya ilmunya itu jadi merupakan tambahan saja. Bukan sebagai ibadah yang seharusnya dilakukan. Seharusnya berjalan bersama dengan dua Hal yang yang tadi diucapkan.
1: Ya dan jadi selain yang dua tadi itu juga ada yang perlu saya tambahkan juga Bu Sri. Jadi memang selain itu mencari ilmu menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya itu harus ada diniatkan gitu. Diniatkan. Maka dalam Islam itu ada istilah bagaimana kita berniat untuk menuntut ilmu itu juga sebagai bentuk dari agar proses mencari ilmu itu juga menjadi proses apa namanya? praktik ibadah. Sehingga ketika orang mencari ilmu pun maka prosesnya harus selain niatnya baik maka caranya juga harus baik. Harus dengan jujur gitu ya. Ujian tidak boleh nyontek misalnya gitu ya. Terus juga harus mengedepankan adab tadi misalnya buku pun itu tidak bisa dilempar-lempar gitu ada adabnya tata cara itu adalah bagian dari cara untuk Menghormati ilmu Sehingga dalam Islam Tidak hanya dari knowledge-nya saja Yang akan dicari Makanya dalam konteks pesantren itu Kita juga mencari Keberkahan istilahnya Kebarokahan itu adalah Jadi ilmu itu bisa Terejawantahkan menjadi kebaikan Jadi knowledge bukan hanya sebagai dimiliki oleh dirinya sendiri tapi harus bisa termanifestasi terwujud dalam praktik-praktik praktik yang bernilai kebaikan gitu. <tuh> jadi ada orang no punya ilmu misalnya tapi justru digunakan untuk menipu misalnya, digunakan untuk uh, melakukan uh, korupsi misalnya atau perusakan. dalam Islam itu tidak disebut sebagai ilmu yang berkah, justru ilmu yang yang berdua justru begitu
0: ya Bapak ini sebetulnya masih banyak sekali Yang ingin saya tanyakan tadi Karena Bapak pun juga Belum membahas itu Tentang nilai-nilainya itu sendiri Yang dikaitkan dengan pendidikan itu Tapi itu mungkin kita bisa bicarakan di lain kesempatan sebelum Bapak pulang Itu sebagai janji saya Atau sebagai janji kita berdua Begitu ibaratnya Waduh romantis saya jadinya janji berdua Bapak Zenil Yasni, terima kasih sekali atas penjelasannya Dan sampai jumpa di lain kesempatan Selamat
1: sore Baik, terima kasih Selamat sore Mr.